0: みなさんこんばんは、山本です池袋の湯気塾にやってきております
1: どうも、えー、池袋で世界史を勉強してます湯気ですどうぞよろしくお願いします今、何ですかこれ日にち言っちゃっていいんですよねいいですよ、全然今日は三月の十八日の午前十一時はい午前十一時って、僕いつも寝てる時間なんですけどね夜型人間なんですもんね、湯気さんは夜行性なので、はい、今日は、山本さんとは午前十時に会うって約束をしてて、はい、そのために私は何時に寝だかな午前4時っていうすごい早い時間寝たんですよ<笑>それ早い時間なんですか早い時間です<笑>いあんまり寝,寝てないのですみませんちょっと頑張ります、はい、通常は何時に寝るんです通常はえー、っとですね日頃は7時とかですね朝,朝の朝の7時とかもう完全に夜行性なんで<笑>ちょっと早めに寝ようか夜に朝の7時って
0: すごい明るいじゃないですか
1: カーテンを当然閉めてますね
0: あ暗くして寝るんですねはい直射日光を顔面に浴びながら寝頭といかんと思う<笑><笑>その,あのハワイの砂浜で
1: 寝てるイメージ<笑>い
0: やいやいやいやいやいや,いや,いや,いや日焼けしてほしいですね
1: まあまあちょっと検討します、ね、<笑>
0: <笑>ちょっと僕ちょっとくだら
1: ない話をしていいですかはいは
0: 危なくないやつにして,てください、ね、あっほんとくだらない話、ね、なんか攻撃的やというあの説が出てきますいや、はいやいやい
1: やいやいやあのー、昔その学生の時代にですね、はいまあ、立教大学の大学院に行ってて、はいはい、で大学院ってあの論文が大変なんですよ修士論
0: 文が修士論文で卒業の時に書く論文が、
1: うん、そうね学部えっと卒大学の学部の卒業は、はいまあ、卒論ですね卒論っていうのがありました、ね、はい、はいはい、で卒業研究やったかな僕あ何研究したんですかちなみに
0: 太陽電池です
1: あ山さん理系なんですか
0: 工学部です僕えっそうなんですかはいえ何と思ってたんですかえ,え,え,えじゃあ数学できるんですねいや数学できないですよいや工学部でしょはい大学の時1年生の時に授業めっちゃ取るじゃないですかはいはいその時に唯一落とした科目がほんま毎日の授業入れて落としたのが、はい、あのー、基
1: 礎解析、うん、はいはいはいはいはいはい
0: 基礎解析ってあれ数学でしたよね
1: これ解析数学ですね、はい
0: いやもうすでに忘れてまあそ,のそれを落としました僕一コマだけお
1: 理系だったんです
0: ねびっくりしました、はい、だからすごくできないんですよおお
1: でも論文書くのはすごく大変で、はい、でずっともう家とそのですかね大学の図書館にこもっているわけですよはいでまあ女の子と話をしたいわけですよおなかなかそういう機会も恵まれんすね、はいはい
0: 、もうその性的にギラついてますねさんギラついてます、ね、若い時からまあまあまあ今でもなんかいやそうみたいですから、ねまあま
1: あはい、で、まあ、立教大学って池袋にあるんですよね
0: ああそうなんですね、まあ、
1: そすぐそこもここああそうかそうかあもそこ見えてますねこれこれこれがこれは立教大学ですこれすえあそうなんですかこれ立教大学ですうち立教大学の周りなので目に見えてるのがえこれがそうなんですこれ立教大学ですあ、あ、はい、そうななんやあなるほど、はい、東京市から一緒にら一投げた当たります<笑>それで、ねはいまあ、池袋ですよねとで池袋っていうのはあのお水のお姉さんがたくさんいるわけですよおーなるほどそうでまあ、結構な数いますとはいで夜当然働いてる、はい、基本的に今日その西口東口でいうと東口の方が多いんじゃないですかあーいや西口の方が多いんじゃないですか西口北口が繁華街なのでそうなんですはい北口が一番メインですねはい、まあ、北口ねこうまあほぼ西口なので
0: あれサンシャインは東口ですねでしょあの辺じゃないですか
1: いや北口の方がそう,なんそ,のそういうお水のお店,お店は多いですね
0: あ僕北口じゃ行ったことないですね
1: ちょっとあっおね
0: パトロールに行ってき
1: ました<笑><笑><笑>ちょっと治安悪いんで気をつけてください,<笑>はい、はい、本当にで考えてはい、であの人たちもその朝とか何らかの用事で駅に行くんじゃないかと、まあ、この辺に住んでるわけですよ大体、はいはいはい、このまあ池袋からちょっと離れたとこに住んでて、はいはい、タクシーで1メー,ターか2メー,ターのとこですねこの辺ですよねでまあ、朝例えば、まあ、夜の働いてる仕事でもなんか住民票取りに行かなきゃいけないとか、うんまあ、ななんかいろいろそういう朝行く子はいるだろうと
0: 朝行動する,人がおると朝行動しなき
1: ゃいけない子はいるだろうと、はいはい、けどお水のお姉ちゃんとか、ねまあ、朝に得意じゃない人が多いんかなといろいろ分析して、はいはい、朝池袋からちょっと離れたところで。はいまあ当たってですねホにお水のお姉さんみたいな人たちが朝駅にめっちゃ走ってるんですよ、はい、やばいやばいって言ってほほほほああで予想通りだと思って、はい、で自転車で近くにそこ横待機してめっちゃ走ってじゃないですか、はい、で並走して「後ろ乗っていきますか?」っ
0: て言うんですよおなるほど大体、はい
1: はい、乗ってくれます<笑><笑>二けずダメなんですけどねまあまあ僕ら、まあ、昔の話ですもんね大学時代の話も99年とかの話なんで<笑>その頃が法的にも OK だったの1999 <笑>年とかの話なんで<笑>はいはいはいはい大体乗ってくれるわけですはいでまあ後ろにそういうお姉さんを乗せるっていうのが僕のもうしばらく日課になってたんですけどそれどういう発展があるんですかそこから発展もけないですね正直え山本さんみたいなコミュニケーション能力があれば<笑>いやいやいやいやそ
0: こから展開はあるかもしれませんけど<笑>そのためにやってるんじゃないですかそこからの展開目的で例えばそこで電話番号聞くとかあまあそこまでいけたらいいですけど僕結局そこまで
1: 全然いけないですよ僕の能力だとそこはもう山本さんのノルがずば抜けてるので乗せるだけですかまあまあけどそれでも僕は幸せですよ99年あの学生当時の僕はあ<笑>、はい、あなるほどでまあそれがどれぐらい続いたのか1か月2か月ぐらい続いてはいで、最後どうなったかっていうと、はい、僕後ろに乗せている時に、はい、その女の子から財布をすられてしまいましたえれ、ー、<笑>が終わってしまった
0: っていう池袋は治安が悪いぞって話です、はいあうん
1: 、
0: えどこに入れてたんですかお尻に刺しててポケットに
1: 刺してて後ろポケットに刺してたんです、はい、でもうきにあれと思ったらはい最後の、ね、女の子の「ありがとう」っていうね笑顔が違う意味だったんだなっていう、うんうん、ちょっと悲しい話
0: でもあるんですけどでも<笑>すごいモヤモヤする話でしたね、うんう
1: んはいまあ、この辺は本当にね綺麗な女性が多いですからねうん、うん、あんくだらなんです
0: かしいやなんかそこから何を我々は学べばいいのかなとそのそと<笑>性的にぎらついてたら被害が出るぞっていう、ね、ああ
1: どうなんすかね
0: それとも財布は後ろポケットに差すなんですかね、うんうーんそう。こんなナンパ方法があるようなんですかその。<笑>まあ、いろんな取り方があると人によってはね。<笑>なるほど。はい、まあ、その話を聞いてもらって、はい、おのおのが意味を考えてくださいと。はい、はい、ということで。と、はいうことで。はい、ありがとうございました。あました。えー、ゆ塾に来たのは理由があってですね。はい。なんと、えー、ゆ塾社会人向け授業二水会が3日間だけ復活します。はい。えー、まあ、その内容に絡んだことで本編が始まりますのでよろしくお願いしま
1: す。お願いします。それでは
0: 、取り囲み放送始まります。改めままししてこんばんばは鳥放送第453回をお送第回おりします、うん、番組に関するお問い合わせはインフォアトマーク TKAGO.netINFO アマーク TKAGO.net までよろしくお願いします
1: お願いしますとても眠いです、はい、ありがとうございます大事な告知が先ほどちょっと触れたんですけどそうなんですよその社会人向け授業、はい、1年
0: お休みしてましたよね
1: 多分23年,年お休
0: みあそうでしたっけ
1: <笑> 23年お休みしててはい,はい,はい、はいニスイ会が復活ということ
0: で、はい。おめでとうございま
1: す。あ、ございます。三日間だけなん
0: ですよね、まあでも。そ
1: うですね。はい。で、まあ、その、ちょっと、その経緯を。はい。説明すると。はい、ま、はいまあ、簡単に言うと、そのニスイ会。の。授業が復活するんだけども。うん、そこに、えー。出版社さんが参加して。はい。その授業をそのまま。本にしちゃおう。はい。話になります、うんはい。そうなんです。はい。テーマは
0: 「ビジネスマンに送る世界史から見た情報の取り扱い方」はい、本のタイトルはまだ決まってないんであれですけど、まあ、これをテーマに二数回の授業をやって社会人向けの授業をやっ
1: て、はい、本にするとそうですそれを、はい、あの出版社さんのライターさんが文字起こしして、はい、本にしていただけるらしいですはい、は
0: いえー、3日間なんですけど1日はリハーサルやって、はい、2コマ授業そうですね、90分の授業2コマ、ねえー、日にち
1: を入れちゃうと、はい、4月10日の日曜日に、はい、90分の家計にですねはい、はい、これがリハーサルはい、はい、で四、えー、月そのリハーサルは2コマあってその前コマの方を4月15日金曜日はいえを、ー、1枚駒やって、はい、金曜日の19時半19時半ですかね7時半
0: ですね、はいはい、はいはいはい、はい
1: で、あとマが4月22日金曜日ですは
0: いこれも7時半ですはい金曜日池袋7時半やったらもう仕事終わってすぐ来たらもう絶対来れます
1: ああはい
0: はいそ
1: っか昔やってたんですよね<笑>ももう忘れてしまいました
0: <笑>で、うん、あの授業の中で質疑応答の時間があるんですけどはいはいその例えば来てくれた社会人の方が質問した内容がそのまま本に載る可能性があるんですけどそうですねそれはあの来ていただく方ははい了承いただいてはいええー、質問ください。本人乗りそうな。
1: <笑>そうですね。<笑>で、あの、俺の質問載せるなとかいうことを言うと、はい。もう
0: あの、天空ペケ事件です、そういうときは。天空ペ,、えー、ペ,ペグ事件って何ですかえ天空ペケ事件って知らない。
1: 天空ペケ事件って何ですか
0: あいや、まあ、すみません。すごい昔のドラゴンボールに出てきた、あの、<笑><笑>ドラゴンボール漫画大好きですよね。はい。おまあ、あのー、まあ、そういうことをご了承いただきたいで席数がね、だいたい25席しかないんで、出版社の方とかも入るんで。はい。早くお申し込みいただきますように。はい。えー、授業料はですね、4月10日の、えー、っと、2コマの授業、えー、2時から6時ぐらいまでかな。はい。これが3000円。はい。これ、2コマ分ありますから。はい。で、15日の、授業が90円90円だよ<笑> 90分それが2000円です
1: <笑>僕の90僕の九十円しかない,<笑>いみたいですね
0: 、はい、22日も、えー、2000円ですこの90分え
1: ー、っと4月10日が2時から6時、はい、4月15日と22日が7時半、うんはい、21時ですねはいはい九時ですね,了解ですね両
0: 方ともあれですた情報の取り扱い方ですから今情報があふれてる社会ですから情報を取ることで得した人とか損したた人人ととかか損、はい、取り方によっては大変なことになるとか
1: なんかすごい風が吹いてきたはいすみませ
0: ん<笑>あの歴史的事例を持って、はい、みんなに学んでもらおうとビジネスマンに役立つという内容ですよねそうですね
1: 、はい、えー、っとちょっと内容を軽くあお願いします具体的な事例を、はい、例えばですねとまあ情報に関しての世界史なんですけどもはい例えばえー情報収集自体が収集目的を損なう歴史的な事例情報を取ったけど、はい、取ることによって情報自体が意味なくなっちゃうよっていう,う情報情報は大事だとか情報を取れっていうのはよく言われてるけども、はい、取らないっていう選択肢あるんじゃないかって話ですねなるほど取ってはいけないんじゃないか
0: その旦那の浮気は<笑><笑>制作するななととと、ええことないぞと携帯見てもいやそれ
1: の歴史的事例はちょっと知
0: らないですけども<笑>いや例えばのケースで身近なケースでそういうことじゃないですか身近あったんですかいや僕じゃないですけど携帯を見られて、ね、いやいや僕じゃないんですけど、うん、いや携帯を見にいることでええことないと思うんですよ僕
1: ないと思うんですよ
0: だって何もなくても、うん、ああ何もないんやなで終わりでしょなんかあったら嫌なはいはいはいで隠してるんやったらその本命の人にはバレんように一生懸命作業してくれてるんやから作してくれてるんやか大丈夫ですか<笑>いや,いやなんかあの自動シドロモドいです,シドロモロですよね。<笑>まあそういうことですよねそれ
1: 汗を拭かれて大丈夫ですか。大丈夫です,<笑>夫
0: ですか<笑>その歴史的事例をはいはい、はい、
1: で例えばですねえー、っと原稿はご存知ですか
0: 元ってううと中国
1: そうですね中国、まあ、モンゴル帝国の中国支部が元ですね
0: で日本に攻めてきてそうです,うです風が吹いて撃退したっていうそうですそうですそれが元寇元寇
1: 元寇って2回攻めてきたの知ってます
0: 2回とも神風吹いたんでしょでも
1: いや違うんですよあれ神風が吹いたのは2回目ですね1回目は自力で逆
0: 転してるんですかじゃあ
1: 1回目帰っちゃいましたすぐ
0: 神風じゃなくて
1: 神風じゃなくて<笑>はい、攻めてきて、はい、ちょこっと戦って帰っちゃう,ほう,ほう,ほうちょっと資料集開けましょうか今、はい、浜島書店の「世界史商乱」ですねニューステージですが、はい、資料集が飛ぶとですね94、えー、ページですね95ページに「中国から、はいえー、日本に」「ゲン」ってめちゃ
0: めちゃでかいじゃないですかこれ
1: そうですよ「モンゴル帝国の中国支部」でまあ、モンゴル高原の方も後に取ってますので
0: 広い州広州とか取っ
1: てますよ,すよ,ますよ中国の南の方までこれも中国じゃないですか全部モンゴル帝国の中国支部が元ですねモン,ゴル帝国あモンゴル帝国ってまだ大きいってことです,ですかモンゴル帝国って94ページ95ページ見てもらうと、はい、一番西はポーランドの方までありますえー、あこの黄色いところだけじゃなくてそうですそうですそうです
0: あそうなんですかちょっ
1: と話それちゃいますけども、はい、モンゴル帝国モンゴルの連中が、はいえーまあ、移動する時にお肉を持っていくとでそのお肉を食べるために馬の蔵の下だから股の下に置いて潰して食べるわけですね。はい、でそれはえ馬の蔵使わないんですけど馬の鞍って背中,と背中にのせ,
0: せてるのせてると
1: はいはいはい
0: で
1: その馬とそのシートの間にお肉を置いて、うんはいはいまあ、人間の重力で潰すわけですよお肉
0: をああなるほど
1: でそれがどこで主にヨーロッパで食べられるようになったかというとハンブルクですねハンバーグですねあ,あんなとこまでモンゴル来てるわけですよはい、実際にそのリーグに着くっていう場所があって94ページ、うんはい、ここで戦ってますねドイツ側とポーランドやドイツ側とモンゴル側が、まあ、だからすごくでかい大国ですよモンゴル帝国は
0: 。13世紀
1: そうですね、鎌
0: 倉時代ですねええー、あそうなんですか、はい、えこれにこの国に攻めてこられたんですかこ、ね、の国に攻めてこられました<笑>すごいなそれ<笑>こんなんも,とも絶対やられるじゃないですかいやあ撃退しましたね<笑>
1: <笑><笑>まあまあでなんで、はいまあ、そのまあ1回目攻めてるのが1274年で「文永の駅」って言って、はいこれ兵力が大体、まあ、いろんな数字であるんですけども、まあ、2万人ぐらいと考えてください、はい、でこのじゃあ2万人で鎌倉幕府を倒す気があったかというと、うん、これは軍事用語で言うと強行偵察なんですね、はい、そのちょっと攻撃してみて相手側がどの程度反撃できるか見てみようああなるほどでちょっとちょっかい出して、うんはい、でああ全然日本弱えじゃんっなったわけで,す、ね、でこれで終わりなんですよ分英の駅ってああじゃあ偵察なんですね、すよ1回目の攻撃は,、はいはいはい、であ、まあ、こんなに分かったら、まあ、じゃあこれぐらいの兵力でいいかっていうので、うん、準備したのが次の港湾の駅で20万の大軍でこれはもう本格的に日本を侵略する目的で、はいはい、その軍隊だけではなくてその長期的にそこをも侵略するために役人とか、その技術者とか、そういうもの連れて、大規模に来たわけです、ね。お
0: お、なるほど。そこに、はいえー、日本
1: を金取ってしまおう,とうことで。はい、はい。ところがですね、えー、困ったことが起きたわけですね。なんでかというと、はい。日本が先に。その、まあ、さっきの文永の駅で。やられたことで、うん。やばいやばいということで。九州の海岸、博多の海岸をですね。はい、こう。石垣を作って、うん、その。めめちゃこれだか
0: ら言ったら今のプサンあたりから博多に船で来たってことですよね
1: あえっと主力部隊はですね、えー、2回目の港安の駅の主力部隊は中国の南の方から来てますねあだ1回目がプ
0: サンから来てはい
1: 、まあ、1回目は本当偵察なので軽い兵力で来て2回目の時はこの現の主力部隊当時南宋という国があったんですけど、はい、南宋を滅ぼした軍隊がそのまま日本に攻め込んでいくおなるほど南宋の滅亡がその95ページ見てもらったら分かる通り、千り1279年、はい、ガイサの戦いで滅亡して、はい、その部隊がそのまま翌々二1281年に日本に攻め込んでき
0: てるんですねなるほ
1: どちょっと話がそれますけども軍隊というのは基本的にその運用しないともったいないので,、はいはいはいはい、でその。南層に今侵攻しているこいつが結構時間がかかることを前提に、まあ、分煙の駅最初の強行偵察やってるわけですねええー、あそんなに計画
0: 的に運用するんですかもちろん軍隊っていうのは置いといても訓練せないかんし食べさせていかないかんからお金かかるからそれやったら回しとけとそう、はい、え,え,え方っ
1: 。そうですそうです,れますけども1853年に、まあ、ペリーが来航した「裏側に人は込み」ってありますよね、はい、同じ年に、えー、っとイギリスとフランスが共同出兵でクリミア戦争やってるんですよ
0: イギリスとフランスがはい、まあ、ロシアと戦ってるんですけど、はい
1: 、このクリミア戦争が1856年に終わって、うん、でその56年からアロー戦あの中国と第二邪変戦争アロー号戦争ってやるんですね、はいで、アロー号戦争が一旦決着がついたのが1858年でそこから今度は、えー、ベトナムと戦争したりするんですよだからもう桂まなく戦争してるんですよ、ね、だからやっぱり軍隊っていうのは運用したいわけですねだから固
0: 定費がずっとかかるからだから,かかか
1: らもう客に乗かんと回らんぞ<笑>みたいな割合合わんぞっていう<笑>駅前のコンビニだから24時間空けとけっていうのと同じ発想ですね<笑>はい、はいなるほど。はい、はい、話をちょっと元に戻して、はい、でその主力部隊が南宋を滅ぼして、うん、でじゃそのまま日本に来ましょうってなりましたと、はい、でその時の日本っていうのは先ほど言ったように博多の海岸にはもうずらっとその、うんうん石垣を作っているわけです。はい、何年
0: か前にか。そうです。来たから、次来たらヤバいぞということ。そうです。はい
1: 。ということで、えー、上陸ができずに。はい。なかなか上陸できずに、えー、海岸にいたところ。神風にやられてしまいましたよ。
0: 神、はい、風って、結局、台風かなんか来たってことです
1: 。えっと、当時は台風、えっと、結局台風じゃないらしいですけどね。
0: なんなんですか、じゃあ
1: 。まあ。あれじゃないですか温帯低気圧じゃないですか<笑><笑>分かんないですけど、まあはいはい、そのまあ船自体が脆かったっていうのもあるんですけどももともと陸の国なので海軍は弱いので、はいはいまあ、なんかモン
0: ゴル帝国って騎馬隊っていうんですか、はいはい、馬に乗っ
1: てがすごい強いイメージんです陸軍も海軍も両方強くいってないのでど,らどっちが片方なので。はいここで一つ確認したいのは先に情報を取ったことによって強行偵察をしたことによって日本の防御力が上がってしまったわけですよはいだからその情報を取った情報を取りましたとはいで取ったことによってその情報自体が意味がなくなっちゃってるわけですねはいその分裂の攻撃を仕掛けたことによって日本側の防御力が上がるからうんだからその情報っていうのはその目や,やたらに取るものじゃないよって話ですね極端な話を言うとこの場合の正解っていうのは中国がいきなり20万の大軍を送り込んでいればゲン、はいまあ、ですねモンゴルがゲンが20万の大軍をいきなり送り込んでいればおそらく日本は征服できたでしょうねうん
0: その情報を秘密裏に取ってたらよかったってことじゃないですか
1: 、まあ、秘密裏に取れればいいですけどもちろんそれはなかなか難しいですよね
0: あまあ、スパイとして入り込んでも、うん、戦闘でどれぐらい強いかっていう情報を取れないですよね。そう
1: ですねその戦闘しないとそうですね、戦闘しないとどれぐらいの動員力があるかっていう,そう日頃はその、うん、戦争はないですからその、うん、みんなが甲、うん、中来て、ね、馬に乗ってるわけじゃないですから、はい、どれぐらいの兵力を動員できるか分かりませんかあの畑
0: を耕すスピード<笑><笑><笑>は、戦闘能力に変えるとこんなもんかみたいな<笑>いや
1: いやまあそれは違いますねだって当時は侍と武士侍と農民は全く違いますから
0: <笑>身分制度があるのでなる
1: ほど、はい、まあそうかで、まあ、似たような話が、はいえー、現代史でもあって、えー、ビッグスワン事件とキューバ危機が言えますね
0: キューバ危機っていうのは僕も知ってます、はいはい、ビッグスワン事件
1: ビッグスン事件、えー、と資料集がちょっとかなり飛びますが、はい、279ページ開けてもらって、はい、279ページ右側にあのカストロとゲバラがいますね、はい、チー・ゲバラの、はい、でキューバ革命やった英雄ですねカエラキューバ革命が起きて、えー、キューバは、えー、社会主義っぽい国になりましたと。うんでこれアメリカは困ったわけですね、はい、その理由はキューバにいっぱいアメリカの企業が進出してて、うん、で畑をたくさん持ってるわけですプ、はい、ンテーション、はい、でこれを、えー、取り上げられて、うんまあ、貧乏な農民たちに分配されてしまうと、はい、であるからキューバを右に戻す資本主義に戻さなくてはいけないと、うんうんうんうん、でそこでやったことがピッグスワン事件で279ページ右下の年表で、はい、1961年、えー、ケネディ大統領就任、はい、でキューバに侵攻失敗ってありますよね、はい、ケネディ最初の仕事がピッグスワン事件なんですね、うん、で軽く攻撃したんですよで、はい、これもだからその強行偵察みたいな性質が強かったと言われてます
0: どれぐらい反撃できるんだろうかとうんなるほど
1: でまあええー、でこのこの情報を取ったことによって鎌倉幕府と同じで「やべえ攻めてきた」ってキューバ側はビビりまくってどうしたかというとソ連と仲良くなってソ連の核ミサイルをキューバに搬入しようとしたんですよ。はい、でそれがそれをアメリカがやべい止めなきゃって言って、うん、ギリギリまで戦争をギリギリまでいきましたよっていうのが。このキューバ危機なんですね、うん。
0: そうですね。キューバ危機は戦争ギリギリまで行ったところか核戦争になりそうになったっていうのがう。核戦争ギ
1: リギリのとこまで行ったんですよ。だからここでもそのキューバを、えー、軽く攻撃してみようっていうのがえらいことになってしまうわけですね。うん。その軽く攻撃してどれぐらい反撃できるか情報を取ろうっていう。うん、だから情報を取ることによって。その取った情報自体が意味がなくなってしまうっていうのはよくあるので何でもかんでも情報を取ればいいってもんじゃないようん
0: まあけど両方とも攻撃してますからねその情報を取る手段が攻撃しかなかった、うんうんうん、もう欲しかった情報がそれなんで、うんうん、攻撃以外でもこんなこと起こります、はい、でも
1: うーんでまあさっき山本さんが言ったように、はい、相手の防御力を測定しようと思ったらもう基本軽く攻撃するしかないっていうのもありますよね
0: 。<笑>はいうん。そうですね。あ、そうかこの時代からアメリカって去年でしたっけキューバとアメリカの大統領、ね、ここが回
1: 復しましたね
0: 。そんなにも仲悪かったんです。仲悪いっていうか、そうですねここがなかった
1: 。まあもともとキューバ革命前はすごい親米国家。はい。まあアメリカの企業がバンバン進出してっていう、うん。けど、アメリカの企業に農業労働者とかが搾取されてるっていうことで急に革命が起きてまあ急に政権が変わってまあしばらく国交なかったですね
0: ケネディ大統領暗殺されたじゃないですか、はいはい、マリリン・モンローと付き合ってたっ
1: て言いますよねまあだからマリリン・モンローでマリリン・モンロー
0: も死んだじゃないですか,、はいはい、かマリリン・モンローがキューバと通じてたみたいなま、はいはい、まあまあ、そういう
1: いろんな話ありますよね<笑>ああ
0: こういうのってけやいやいや,い
1: や、まあ、ケネディ暗殺に関してのウォーレン・レポートは2039年だったかな確かに公開予定ですねケネディ暗殺の真相
0: 、ま
1: あ多分僕は主に、はいえー、ケネディをやったのは多分アメリカ政府内部なのかなと思うんですけどねちょっと話はそれますけどキューバ危機関係ないんですかじゃあキュ,ーバ危機キューバ危機絡ませるとキューバ危機は軍部がすごくやりたかったんですよそのアメリカ軍がすぐにキュー、はい、もっとキューバに大侵攻しましょうう,ん、もう核,核戦争を恐れずにやっちゃいましょう
0: ロシアと戦いたかったですかソ連と戦いた
1: かったああソ連かはい、はい、当時は、はい、でケネディはいやっていうことで、うん、そのフルシチョあソ連側と交渉を重ねて、はいはいえー、キューバ危機を戦争を回避しましたよ。うんうんうん、で、はい、それを心よく思わない、はい、その軍産複合体っていうのがあるんですね、うんうんうん。軍隊と政治家と企業が癒着してますよっていうのを、はい、軍産複合体なんですけど、どまあ<笑>どまあ、軍産複合体が、はい、そのケネディをやったっていう説が強いですね。受験世界史はケネディ暗殺に関することが出ますけども。はいまあ、その説がやっぱ一番強いですねなるほど
0: アイアンマンみたいな感じになってるんですよだからアイアンマンアイアンマンなんか映画ありましたね<笑>はいはいはい
1: よくちょっ見てないんでわかんないですけどあれなんかだから兵器会社の社長なんですよほうほうほうほう
0: アイアンマンに乗ってる人はいはいはい政府とすごい密接に関係してるんですよ
1: それはなんか善玉なんですか善玉ですあグ複合体は悪い意味で例えばそのうん軍産複合体で試験に出るのは、はい、ドレスデン大空襲とかは関連して出ますけど、ね、ドレスデンってドイツのドレスデンを、はい、まあ日本でいうと奈良京都みたいなところなんですけど、はい、そこを大爆撃したほんほん戦略上全く価値がなかったのに。はい、で,、まで日本に対しても東京大空襲とかやったのもその軍産複合戦争をやったり、まあ、まあ戦争アメリカは日本ともドイツとも戦争してました大戦はい戦、はい、でドイツに対して空襲かけて、はい、でアンケート調査に入るわけですよアンケート調査中の「あなたはそのこの前の空襲で家族が焼かれましたよね」でそこで戦意が喪失しましたかとかやる気がなくなりましたかとか、うん、後ドイツに対してドイツ政府に対して戦争やめてほしいとか思うようになりましたかっていうのを調査したんですけど、はいはいはい、そんなに効果なかったと空襲へ受けても効果なかったっ
0: て人々の気持ちが折れなかったっ、ね、折れな
1: かったみたいですね、はいはいはい、でえー、その国民を空襲で大量殺戮することでえー、戦争を有利に進めるってことはあんまり効果ないんだと、うんうん、効果薄いんだというのが分かってたんですけども、はいはい、まあもうアメリカ政府は B29 も大量発注してるし、はい、焼夷弾も大量発注してるし使わなきゃ、うん、ってなって東京と大阪は、まあ、日本の主要都市で全部焼いたっていううわなんか悲しい話やなそれまあそれはそういう説はありますねまあけどまあそれぐらいそのアメリカの企業と政治家と軍隊っていうのはすごく密接に結びついてるんですね
0: 。その
1: 受験関係では軍産複合体っていう表現と、はい、そのあとアメリカの政治家アメリカの軍事企業の人間が政治家をやっているようなこともあるよっていうのが出ますね。例えば前の。えーブ
0: ッシュ
1: 政権の時に、はい、そのチェイニーとかいろいろいましたけども、はい、その軍需企業の、えー、重役とか社長とかがその。うん普通に何ですかね防衛大臣をやってる感じなんですよ、ね、おお日本でいうといその三菱重工の、うん、社長さんが防衛大臣をやるって非常に密接に絡んでるんアメリカ
0: って三菱重工業じゃなくて兵器会社がやってるってことでしょほんに
1: まあ兵器会社三菱重工は兵器会社ですよね戦車作ってますから
0: 、うんうんうん、うちの母方のあの僕なんかおじいさん、はいはい、兵器会社<笑>何作ってた風船マグナ作ってた<笑>
1: <笑><笑>全く効果がなか
0: ったと言われる、はいうん、すごい作ったらしいですよへぇ、えー当時その紙を付いてたらしいです
1: かあ、紙で、うん、そうですねアメリカはね、ガンガンね、うん、その鉄を作っていうのに対して日本はね、あの当時紙とか木で戦争しようっていう<笑>まあちょっとまあね本当にね国力の差がありましたよで、ね、そうですね。なるほど話に元に戻して、はい、でまあその世界史の授業社会人授業でやるんですけども、まあ、今までだったら南北戦争やりますよとか宗、はい、教改革やりますよだったんですけどもビジネスマンも。ビジネスマン向けに例えば情報は取らない方がいい場合もあるよとか、うん、今みたいなことで授業をやっていく予定です、ねはい、なる
0: ほどはいわかりましたまた来週も、はいえー、今回のこの二水会復活に、はいえー、関係するテーマで、はいえー、お話ししますのでよろしくお願いします,、はい、しお願いしますそれでは皆さんおやすみなさいませ
1: はいおやすみなさいこんにちは。ネットラジオ桜通信の CM です。六流作家桜つよしと鳥かご放送の山本さんという二人の変態が繰り広げるお下列トーク。死後の世界、ドラえもん。地球最後の日、先駆け男塾にドラゴンクエストと毎週様々なテーマについて身勝手な超ド級ド変態話を提供するのが、桜通信です。
0: まあ、そんな感じです。